0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Ein Teil meiner Grundausbildung beim Militär war es, vertraut zu werden mit dem Gesetz beim Militär. Das heißt, es wurde uns nahegelegt, zum Beispiel, was es einem Wächter passieren würde, wenn er zum Beispiel betrunken äh, auf seinem Post war oder dass er einschläft, während er Wache halten sollte oder wenn er frühzeitig eher jemand anderes ihn ersetzt hat, weggeht. Und in Kriegszeiten ist es die Todesstrafe. In, in, mindestens in den Vereinigten Staaten. Ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist, aber ich denke, zur Zeit Hitler war es bestimmt die Todesstrafe dafür. Und der Grund dafür ist, ist, dass das eine wichtige Aufgabe ist, Wache zu halten. Die Sicherheit von dem Militärgebieten oder die Sicherheiten von Vorräten oder Personell, ähm, oder Missionen häng, sind völlig davon abhängig. Und deswegen ist die Strafe in Kriegszeiten sehr, sehr streng. Äh, in dem Uniform Code of Military Justice, heißt das, Artikel 113. Und das wurde uns wirklich eingeschärft. Und ich weiß noch, als ich Soldat war, ich musste den ganzen Tag arbeiten und dann abends hatte ich das Glück gehabt, dass ich auch Wache halten dürfte Und die ganze Nacht. Und ich hatte nicht vorher geschlafen, ich war todmüde und ich habe mir... Ständig eingeredet, bloß nicht einschlafen. Weil selbst in Zeiten, wo es kein Krieg ist, droht die Strafe von äh, Haft mehrere Jahrzehnten äh, dafür, dass man einschläft, während man Wache hält. Also, wenn Sie wirklich das ernst nehmen wollen, bist du wirklich dran. Und wie gesagt, es gibt einen Grund, warum wir äh, diese Aufgabe zu wachen militär ernst nehmen sollen. Und das ist, weil wenn Wächter ihre Aufgaben nicht gewissenhaft ausführen, dann geben sie den Raum zu wirken. Und das Gleiche gilt für das geistliche Leben von einzelnen Christen, aber auch für Ortsgemeinden. Wenn wir nicht Wache halten, dann werden wir ähm, äh, auf schlechten Wegen gehen und wir werden abirren von dem Herrn. Deswegen ermahnen die Schreiber des Neuen Testaments sehr oft zum Schluss ihren Briefen, Sie betonen, seid wach, wachet, seid nüchtern und so weiter, seid stark. Und sie ermahnen die Christen, etwas zu tun, damit sie fest im Glauben sind und auch bleiben. Und ich möchte euch bitten, jetzt 1. Korinther Kapitel 16 aufzuschlagen. Wir lesen die Verse 13 und 14. Ich hatte euch letzten Sonntag gesagt, dass ich mich dafür entschieden hatte, anstatt viele kleine Predigten zu halten über Kapitel 16, weil es mehrere Themen hier gibt, dass ich mich für zwei Predigten entschieden habe. Well, das hat sich wieder geändert zu drei Predigten. <lacht> Gucken wir, ob es zu vier, ob es vier wird. Aber heute auf jeden Fall wollen wir die Verse 13 und 14 gemeinsam betrachten. Hier lesen wir, wachet, steht fest im Glauben, Seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Und das Erste, was wir zum Herzen nehmen müssen hier, ist, dass wir fünf Befehle haben. Wir werden ermahnt, etwas zu tun. Das ist nicht passiv gemeint, hier sind irgendwelche Befehle, sondern es, ein Befehl ist etwas, was wir tun müssen. Wir müssen diesen, Bef diesen Befehlen gehorchen. Also das christliche Leben ist nicht ein passives Warten auf die Wiederkunft Jesu. Wir müssen etwas tun. Und es ist klar, dass wir unser Heil nicht verdienen können, indem wir gute Werke tun. Aber es sollte uns genauso klar sein, dass wir nicht standhaft und erfolgreich in unserem Glauben sein können, ohne mitzuwirken mit dem Heiligen Geist. Es ist Gottes Wille, dass wir mitwirken in unserer Heiligung. Wenn Gott wollte, dass wir sofort ohne Mühe unsererseits heilig werden, hätte er uns gleich einen verherrlichen Leib geben können. Aber wir haben noch nicht diesen verherrlichen Leib. Stattdessen haben wir den Heiligen Geist als Unterfand geschenkt bekommen. Der wohnt in uns und ermutigt uns und ermahnt uns, in den Willen Gottes zu leben. Aber Paulus sagt in Römer 7, aber ich sehe ein anderes Gesetz am Wirken in meinem Fleisch, in meinem Körper. Nämlich das Gute, was ich tun will, das tue ich öfters nicht. Warum? Weil mein Fleisch will genau das Gegenteil. Und so Paulus ermahnt uns vielfach oder Gott durch Paulus und durch Petrus und durch Jakobus werden wir ermahnt, gegen das Fleisch zu kämpfen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagte, ohne Heiligung wird niemand Gott sehen. Und es heißt, dass wenn es diese gewisse Früchte in unserem Leben nicht gibt, dann müssen wir unserem Glauben in Frage stellen. Und so, es muss uns klar sein, dass Gott erst dann verherrlicht wird, wenn wir auf seine Hilfe richtig reagieren, wenn wir seine Angebote annehmen, wenn wir mitwirken, dass wir Tag für Tag stärker werden, dass wir Tag für Tag mehr und mehr in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Und bis wir eines Tages sterben und beim Herrn sind oder wir bei der Wiederkunft Christi einen verherrlichten Leib bekommen, müssen wir gegen die sündigen Begierden unseres Fleisches kämpfen. Und Gott ist uns gegenüber treu, indem er uns alles schenkt, was wir dazu nötig haben, um erfolgreich in diesem Vorhaben zu sein. Aber Gott will, dass wir etwas tun, sodass wir fest im Glauben sind. Gott will, dass wir etwas tun, damit wir stark sind. Und Gott will, dass wir durch das Gehorchen seiner Befehle uns ihm nahen und lernen in seiner Kraft, siegreich zu sein im Alltag. Das Zweite, was wir zum Herzen nehmen wollen oder was uns klar sein muss anhand diesen fünf Befehle hier, ist, dass, was das Ergebnis sein wird, wenn wir diesen Befehlen nicht gehorchen. Was passiert, wenn wir nicht wachsam sind, wenn wir nicht stark im Glauben sind, wenn wir uns die Mühe nicht geben, wirklich gestärkt zu werden im Glauben, was ist das Ergebnis? Dann fallen wir ab. Im Sinne, nicht im Sinne, dass wir verloren gehen, aber dann kommt die Züchtigung Gottes. Und da rede ich gleich darüber. Und wir hatten Beispiele davon in äh, 1. Korinther 11 und auch in Kapitel 10. Und ich lese gleich davon. Aber ich, ich, möchte eine Illustration dafür verwenden dafür, wenn einer zuckerkrank ist, Diabetes hat und der nicht darauf achtet, was ihm gesagt wird, der muss sein Diät ändern, der muss, wenn es schlimm genug ist, Insulin spritzen und so weiter. Was sind die Folgen, wenn er das nicht tut, was der Arzt ihm sagt? Der wird sterben. Der wird vielleicht blind oder er kriegt diese Fußkrankheit. Diese ganze typische, klassische Symptome werden auftreten. Das ist Tatsache. Und so ist es auch im geistlichen Bereich. Und das, ist, das Problem ist, ist, dass viele Christen leben in der Illusion, dass sie geschützt sind. So wie die Israeliten damals, die in der Sünde gelebt haben, die Propheten haben gesagt, Gott wird einen Feind gegen uns bringen und er wird Jerusalem zerstören. Ich sage, ach, Jerusalem ist geschützt, Gott wird niemals die heilige Stadt zerstören. Und das stimmt nicht. Denkt an David. David war ein Mann Gottes, der sämtliche Psalmen, das, das ganze erste Buch der Psalmen wurde von David geschrieben, von den fünf Büchern. Und auch etliche in den anderen vier Büchern der Psalmen. Und dennoch ist er, hat er nicht nur Ehebruch begangen, sondern auch noch Mord. Also wer denkt, dass, dass er nichts tun muss, um stark im Glauben zu sein, der irrt sich gewaltig. Wer denkt, dass ich immun bin, nur weil ich Christ bin und dass ich die Bibel nicht lesen muss, dass ich nicht beten muss, dass ich Gott nicht nahen muss, dass ich nicht schlechten Umgang meiden muss, wer denkt, dass, dass er nichts tun muss, der irrt sich gewaltig. Und er, er liest auch nicht achtsam die Bibel. Wir sehen, dass Gott wird seine Kinder nicht loslassen. Wenn wir seine Hand loslassen, er lässt unsere Hand nicht los. Und das ist die gute Nachricht. Aber seine Züchtigung kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Und ich möchte euch bitten, 1. Korinther Kapitel 11 aufzuschlagen. Wir lesen die Verse 26 bis 32. Wir lesen diese Worte nicht jedes Mal, wenn wir das Herrn mal feiern, aber hin und wieder kommt Möchten wir die Zeit dafür nehmen, euch daran zu erinnern, dass wer das Herrn mal unwürdig nimmt, der isst und trinkt Gericht auf sich selber. Er bringt Gericht auf sich. Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot isst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer so also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Ich halte kurz daran, in dem Zusammenhang geht es darum, dass es ein Leib ist und ein, ein Brot, ein Kelch. und Es geht um die Einheit der Gemeinde, aber sie haben nicht in Einheit das Herrn mal gefeiert. Sie haben die Armen dabei verachtet. Mehr dazu später in der Predigt. Und es, deswegen steht es hier, welche äh, das welche Strafe das mit sich zog. Vers 30, deshalb sind viele unter euch schwach und krank. Und er meint physisch und vielleicht auch psychisch. Und dann sagt er, und ein gut Teil sind Schlafen. das heißt von Gott getötet worden. Das ist der, wir haben immer noch mit demselben Gott vom Alten Testament zu tun. Und das vergessen sehr viele Menschen im Neuen Testament. Die, die, die Schreiben im Neuen Testament stellen niemals ein, einen anderen Gott dar, der, als der, der geoffenbart wurde im Alten Testament. Sein Evangelium, dass er Menschen durch das Blut seines Sohnes, die Botschaft wird klarer und deutlicher im Neuen Testament. Aber Gott war im Alten Testament gnädig, aber der war auch im Alten Testament konsequent. Und du siehst das auch im Neuen Testament bei Ananias und Saphira. Die haben dem, äh, zum Heiligen Geist gelogen und haben einen Teil von dem Kaufpreis zurückgehalten, haben aber der Gemeinde erzählt, das ist der Preis. Und der Heilige Geist hat die beiden auf der Stelle getötet. Und das ist im Neuen Testamentlichen Zeit nach Pfingsten, für die, die an Zeitalter Glauben und glauben, dass Gott anders handelt in verschiedenen Zeitheiten. Wir sehen in dieser Zeitheite handelt er genau wie im Alten Testament. Eindeutig. Und so, wir müssen, es muss uns klar sein, dass wenn wir solchen Befehlen wie seid nüchtern, seid wachsam, werdet stark im Glauben, wenn wir diese diesen Befehlen nicht gehorchen und das nicht tun, was wir tun müssen, so dass das entsteht dann sind wir anfällig. Und wenn wir weit genug abehren im Glauben, wird der, Hand, der Herr nicht unsere Hand loslassen, sondern wen er liebt, den züchtigt er. Und die Züchtigung des Herrn ist manchmal sehr schmerzhaft. Wir lesen in 1. Korinther 10, Vers 21 und 22, Paulus in dem Zusammenhang, dass manche hatten ein sehr starkes Gewissen und meinten, es ist okay, Götzenopferfleisch zu essen. Und Paulus ermahnt sie und sagt, ihr könnt nicht des Herrn-Cake trinken und der dämonen Cake. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Also Paulus macht uns deutlich, dass wir können Gott zur Eifersucht reizen. Paulus sagt an anderen Stellen, dass Geldliebe zum Beispiel Götzendienst ist. Und wenn wir Geld lieben, wenn wir äh, nur hinter, hinter den Dingen dieser Welt her sind und danach streben, dann wird Gott unsere Aufmerksamkeit auf irgendwelche Art und Weise bekommen. Drittens müssen wir zum Herzen nehmen, anhand diesen fünf Befehlen, dass wenn wir diesen Befehlen hier am Ende des ersten Korintherbriefes nicht gehorchen, dann werden wir in die Sünde fallen und wir werden die Konsequenzen dieser Sünden in diesem Leben tragen. Gott ist gnädig und vergibt gerne unsere Sünden, wenn, wenn wir einsichtig sind. Aber viele Christen, wie ich vorhin gesagt habe, sie glauben, dass sie geschützt sind und das stimmt nicht. Wir sind nur dann geschützt werden, wenn wir laut Epheser 6 was tun. Die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Aber wer zieht sie uns an? Wir ziehen die Waffenrüstung Gottes an. Es ist seine Waffenrüstung, aber wir stehen in der Verpflichtung, diese Waffenrüstung anzuziehen. Also lasst uns jetzt die ersten vier, diese Befehle in Vers 13 genauer betrachten. Der erste Befehl ist sehr kurz, wachet. Das ist ein Befehl, in manchen Übersetzungen wird es übersetzt, seid wachsam, seid wachsam, wachet. Wenn wir 1. Petrus 5, Vers 8 lesen, das ist ein wichtiger Vers in der Bibel, sehen wir eine Verbindung zwischen wachsam sein und nüchtern sein. 1. Petrus 5, Vers 8 lese ich vor, seid nüchtern, wacht. Eure Widersache der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also hier sagt uns Gott, warum wir wachen sollen, nämlich weil wir einen Feind haben, der will uns verschlingen, der wird der Widersacher hier genannt. Der Teufel hasst uns, der will uns nur gebrauchen, uns verleiten weg von Gott, indem er die Güte Gottes in Frage stellt, wie er jetzt bei Adam und Eva wie bei Eva es getan hat, und er will, dass wir uns Stück für Stück, peu à peu von Gott entfernen. Er will, dass wir so weit kommen, dass wir denken, Mensch, Gott ist ein Spaßverderber, der will nicht das Beste für mich und der will uns gegen Gott wenden. Oder er will uns einfach in eine Falle locken, so dass wir dann stolpern, versagen auf große Art und dann denken wir, pff, wie kann ich Gott in den Augen schauen, ich und dann sind wir, können sogar so weit führen, dass wir depressiv sind. Und das ist sein Ziel. Er will, dass Christen so weit von Gott wegkommen, dass sie entsagt, entsagt sind, dass sie entmutig sind, dass sie depressiv sind, dass sie kraftlos sind. Das ist sein Ziel. Wir sind schon zum Kinder Gottes geworden. Das kann er nicht ändern. Aber er kann uns außer Gefecht setzen. Und das ist sein Ziel. Und deswegen werden wir aufgefordert, seit Wachsam, seid nüchtern. Ge geht nicht durch den Alltag, als ob ihr nicht sündigen könnt. Geht nicht durch den Alltag, als ob es keine Fallen auf euch warten. Zu Kriegszeiten, wenn man äh, durch gewisse Gebiete geht, auch heute äh, in Afghanistan und so weiter, die müssen aufpassen, ob es kleine Drähte da gibt oder irgendwelche Minen gibt. Die müssen wachsam sein, sonst werden sie in die Luft gejagt. Und so müssen wir durch den Alltag gehen. Wir müssen mit Zuversicht sein, dass Gott uns schützt, uns bewahrt, dass er mit uns geht. Aber auf der anderen Seite muss es uns klar sein, dass wir wachsam sein müssen und auf potenzielle Fallen achten. Jesus hat folgendes in Matthäus 6, 26, Vers 41 seinen Jungen gesagt, kurz vor seiner Kreuzigung, wacht und betet damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Also wir mü es muss uns klar sein, Unsere Fleisch ist schwach. Wenn wir das Fleisch futtern mit ungesunden Gedanken, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wenn wir irgendwann mal wirklich schwach sind und diesen Versuchungen nachgeben. Gelegenheit macht Diebe, sagt man. Und wenn man in, wirklich in einer eine Situation kommt, wo die Gelegenheit da, plötzlich da ist und wir nicht jahrelang uns wirklich davor bewahrt haben, solche Gedanken zu pflegen, dann fallen wir wirklich auf die Nase. Ein Mensch, der Ehebruch begeht, tut dies normalerweise nicht über Nacht. Das ist die Folge von, von Monaten oder Jahren des falschen Denkens. Der hat seine Gedankenwelt nicht beherrscht. Vielleicht fing er an, eine Sendung zu gucken, wo es ihm gut gefällt, aber er merkt dabei, hm, da sind Bilder, ich soll das eigentlich nicht gucken, aber er guckt trotzdem weiter. Und dann geht's weiter und weiter und dann auf der Arbeit, da ist eine Frau, die ist ihm sympathisch oder geht auf Kur und da lernt er jemanden kennenlernen, der ihm sympathisch ist und dann pflegte, er hütet seine Gedanken. Jesus, Paulus sagte, wir nehmen jeden Gedanken gefangen und wir bringen ihn unter den Gehorsam Christi. Und wenn wir das nicht jeden Tag neu tun, ganz bewusst, dann sind wir anfällig. Und irgendwann mal fangen wir an, sogar sündhaftiges Falten zu rechtfertigen. Und dann fallen wir wirklich wie David voll auf die Nase und sündigen auf große Art. Deswegen ermahnt Gott uns heute, wachsam zu sein. Wir sollen nicht naiv sein, indem wir denken, mir passiert sowas nicht. Du kannst und wirst in die Sünde fallen, wenn du nicht jeden Gedanken gefangen nimmst und ihn unter den Gehorsam Christi bringst. Das heißt, dass du deine Gedankenwelt ständig beherrschen musst. Und auch wenn wir zu dem fünften Befehl kommen, nämlich alles geschehen liebe. Das kannst du auch. Diesen Befehl kannst du auch nicht gehorchen, ohne deine Gedankenwelt zu beherrschen. Sonst machst du deinen Ehepartner dir zum Feind, indem diese kleinen Dingen, die dich irritieren, da, da konzentrierst du dich darauf und, sch und schaukelst das Heul, äh, hoch im, im Gedanken und, und du, du, du lässt dich verleiten durch deine Gedankenwelt. Also das ganze christliche Leben ist von unserer Gedankenwelt abhängig. Und deswegen sagt Jesus, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Kurz vor seiner Kreuzigung hat Jesus mehrere Gleichnisse erzählt und ich nenne sie die seitbereit gleichnisse das heißt, er, er breitet seine Junge und dadurch auch die Gemeinde und auch uns vor dieser Zeit, in der wir jetzt stehen. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und das sind Gleichnisse, wo ein König auf eine Reise geht und seine Diener gibt er Aufgaben in der Zeit und dann kommt er plötzlich wieder da unerwartet. Die wissen nichts, an welchem Tag und zu welcher Stunde er kommt und dann ist er plötzlich wieder da und dann es Rechenschaft. Wie habt ihr euch verhalten in meiner Abwesenheit? Und wir werden sehen hier, wenn ich ein paar von diesen Bibelstellen zitieren, oder ihr könnt gerne mitlesen, schlag bitte Matthäus Kapitel 24 auf. Wir werden nur Zeit für die einzelnen Aussagen hier, wo Jesus uns zum, ähm, ermahnt, ähm, wachsam zu sein. Aber wir sehen hier eine Verbindung zwischen wachsam sein und uns und in der Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi zu leben. Matthäus 24, Vers 42 Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Der nächste Vers Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welche Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Und in Matthäus 25, Vers 13 So wacht nun! Denn ihr wisst, weder den Tag noch die Stunde. Und im Lukas 12, Vers 37, ich kann den Vers vorlesen, es steht, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie, und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und so, wir sehen hier, dass Christen sollen in der Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi leben. Und das schützt und bewahrt uns vor großen Sünden. Wenn wir denken, wenn wir so leben würden, jeden Tag, als ob Jesus heute wiederkommt, dann würden wir teilweise ganz anders leben, als wir es tun. Überlegt euch, wenn ihr, wenn ihr wirklich in der Erwartung und in der Hoffnung der Wiederkunft Jesu Christi leben würdet, dann würdet, würdest du ganz anders leben. Und das ist, was Gott will von uns. Er will, dass wir wach, also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr Kommt. Das ist ein Befehl unseres Herrn Jesus Christus. Also da wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird, wollen wir für die Begegnung mit ihm vorbereitet sein. Also wir leben jeden Tag so, als ob Jesus heute wiederkommt. Das ist das, was es bedeutet, zu wachen. Alles, was zu einem Leben in der Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi und in der Hoffnung der Auferstehung aus dem Toten äh, dazu führt, das sollen wir tun. Alles, was zu einem abgesondertes Leben und von uns von den Einflüssen des Teufels fernhält, sollen wir tun. Wir müssen jeden Gedanken gefangen nehmen und ihn unter den Gehorsam Christi bringen. Also, um wachsam zu sein, müssen wir ständig über Gott und über sein Wort nachsinnen. Paulus teilt uns in Kolosser 4, Vers 2 mit, dass auch Gebet dazu gehört. Ich lese den Vers vor. Seid ausdauernd im Gebet und wacht Darin, mit Danksagung. Und Jesus, hat, wir hatten vorhin, was Jesus äh, gesagt hat, gelesen. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Also wenn wir wachen, das heißt, dass wir nüchtern sind. Wir leben in der Erwartung Jesu Christi, in, in der Erwartung seiner Wiederkommen. Wir, wir breiten uns vor für diese Begegnung mit Jesus. Wir wollen uns nicht schämen müssen, wenn wir ihn Auge ins Auge sehen, wie es sein wird eines Tages. Und wir beten und flehen Gott an. Hilf mir. Wir gehen zum Thron der Gnade, um rechtzeitige Hilfe zu bekommen, sodass wir nicht in die Sünde fallen. Wenn wir wissen, dass Jesus bald wiederkommt, dann leben wir im Licht seiner Wiederkunft und wir sagen wie Paulus in wenn wir 1. Korinther 16, Vers 22 aufschlagen, sagen wir Maranatha. Maranatha, das ist ein Begriff auf Armäisch. Und die Christen hatten es für zwei Anlässe verwendet. Einmal für das Herrnmeil und dort hieß es, Gott ist gegenwärtig. Der Herr ist gegenwärtig und in Bezug auf seine Wiederkunft hieß es, komme Herr oder Herr komme. Und das ist, was wir in Offenbarung 22 lesen. Und so, ich glaube, dass Paulus das hier verwendet im Sinne von, komme, Herr Jesus, komm, Maranatha. Und die Christen, die früheren Christen haben das als Begriff verwendet. Die haben einander gegrüßt damit. Die haben diese. das war ein bedeutsamer Begriff für sie, dieses aromäisches Wort Maranatha. Und die lebten in der Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt. Und das müssen wir lernen zu pflegen, sonst können wir dem Befehl, seid wachsam, nicht gehorchen. Das Leben in der Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi ist auch, wie wir im Glauben feststehen sollen. Und das ist der zweite Befehl hier in Vers 13, steht fest im Glauben. Und der Begriff feststehen ist an sich leicht zu begreifen, dennoch sollen wir uns Gedanken darüber machen, was heißt es festzustehen im Glauben. Ich verstehe diesen Befehl so, dass wir durch ein ständiges Nachsinnen über den Inhalt unseres Glaubens in unserem Glauben äh, an Jesus gefestigt werden. Das heißt, der Begriff Glaube wird als Verb und als Nomen in der Schrift verwendet. Als Nomen, das heißt, wir sollen äh, den wahren Glauben bewahren, da geht es um den Inhalt des Glaubens. Das heißt, unser Glaubensbekenntnis, das heißt, die Wahrheiten woran wir glauben. Das ist der Glaube. Das Glauben, das ist, was wir tun. Wir glauben und vertrauen Gott, dass sein Wort Wahrheit ist. Und so, ich glaube, wenn er sagt, dass wir hier feststehen in Glauben sollen, dass es geht um unserem Glaubensbekenntnis. In den Wahrheiten, in der Wahrheit sollt ihr feststehen, indem ihr fest an diesen Wahrheiten glaubt, ohne dabei zu zweifeln. Das, was ist das Gegenteil von Feststehen in der Schrift? Wenn es steht, steht fest im Glauben, damit was nicht passiert. Fallen, Fallen ist das Gegenteil. Wir sehen das auch in dem 1. Korintherbrief, in Kapitel 10, in den Versen 11 bis 13. In Kapitel 10, Paulus beantwortet immer noch die Frage, ob Christen Götzenopferfleisch essen dürfen oder nicht. Und in dem ersten Teil geht er darauf ein, dass sie eine wie sie lieblos miteinander umgehen, indem die, die ein starkes Gewissen haben, wissen, dass es eigentlich keine andere Götzen gibt. Es gibt nur den einen Gott. Die hatten kein Problem damit, Götzenopferfleisch zu essen. Aber die, die ein schwaches Gewissen hatten, hatten sie verleitet, gegen ihr Gewissen zu handeln. Und das war lieblos. Aber in dem zweiten Teil warnt er sie, vor dem essen von Götz-Nopfer-Fleisch, indem er sagt dass sie gott dadurch zum eifersucht reizen können und er sagte die sollen etwas aus der geschichte ihrer ähm, vätern lernen und dann führt paulus in 1. korinther 10 1 bis 10 auf diese böse dingen die die israeliten in der wüste getan hatten und das ergebnis war dass gott sie auch hingestreicht hatte in der Wüste. Und dann ab Vers 11 lesen wir, alles dies aber wieder vor jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also er sagte, das was im Alten Testament geschrieben steht über die Geschichte Israels, wie Gott sich geoffenbart hat in der Geschichte Israels, das ist niedergeschrieben worden, damit wir was daraus lernen. Und in dem Zusammenhang heißt es, wir sollen uns nicht so verhalten wie Israel. Wir sollen nicht mohren und unzufrieden sein und meckern gegen Gott, wie sie es getan haben, indem sie Gott auf die Probe gestellt hatten. Wir sollen nicht Unzucht treiben, wie sie es taten. Wir sollen nicht Götzendienst treiben, wie sie es taten. Und er sagte, alles, was im Alten Testament geschehen ist, wurde niedergeschrieben, damit wir in der jetzigen Zeit was daraus lernen und Vers 12 kommt es. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht was. Falle. Also Fallen ist das Gegenteil vom Verstehen. Wer feststeht, der fällt nicht. Aber wenn du wankelst, wenn du anfängst, zu, äh, nicht mehr festzustehen, dann bist du anfällig und wirst fallen. Und wir lesen weiter in Vers 13, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so sodass ihr sie ertragen könnt. Also diese drei Verse bilden einen Teil der Antwort des Paulus, wie gesagt, über äh, das, die Teilnahme am Götzenopferfleisch. Und Paulus will sagen, dass die die Götzendienst fliehen sollen. Und dass sie sich fernhalten sollen. Und hier ist eine wichtige, weil wir versuchen heute uns zu fragen, was heißt es zu wachen? Was heißt es stark zu sein? Wie werde ich stark? Ist reich nicht einfach zu lesen, seid stark. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, was heißt es stark zu sein? Wie werde ich stark? Was kann ich tun, damit ich stark werde? Das ist die Frage, womit wir uns beschäftigen heute. Und wir sehen hier, dass wir zwei Dinge tun müssen anhand von 1. Korinther 10. Wir müssen meiden. Die Sünde meiden. Wir müssen von der Kante uns fernhalten. Es gibt viele Leute, die lebensmüde sind, die die kriegen so einen Reiz, so ein Hai davon, wenn sie auf Klippen stehen und so nah an der Ecke kommen und so, sie flirten mit dem Tod und die kriegen wirklich einen Adrenalinschuss dadurch und das ist für sie sind süchtig danach. Aber das sollte nicht der Fall bei uns sein. Wir sollen nicht an der Kante des Willens Gottes sein. Wir sollen uns voll in der Mitte seines Willens aufhalten. Und das ist wichtig für uns zu verstehen. Haltet euch fern von diesen Dingen, sagt Paulus. Auch wenn es theoretisch keine Sünde ist, Götzenopferfleisch zu essen, dennoch, warum willst du flirten? Warum willst du Gott zur Eifersucht reißen? Warum spielst du mit der Sünde? Und deswegen sollte für uns etwas Sünde sein, das zur Sünde führen könnte. Wir sollen uns fernhalten von den Dingen und sagen, well, technisch ist es keine Sünde. Aber wir sollen uns fernhalten davon, weil es könnte zur Sünde führen. Und so wir sehen hier, dass Paulus ihnen warnt und sagt, Gott gibt einen Ausweg. Und Freunde, ich sage euch, manchmal ist der Ausweg, dass wir gar nicht uns in solchen Versuchungen selber bringen. Als ich Soldat war, stationiert auf den Philippinen, Alongepo, da waren Prostituierten überall, selbst am Tag, am hellen Tag um elf Uhr, zwölf Uhr, wenn du rausgingst, die fingen an mich zu massieren, überall direkt auf der Straße. Ich ging nicht mal vom Militärstützpunkt, die ersten zwei Wochen ging ich nicht mal raus. Ich hatte Angst, dass ich in die Sünde fallen würde. Und dann ging ich raus und ich hatte meine große Bibel, die war in der Größe, hatte ich sie so getragen, wie einen. Wie kleine Kinder haben so eine kleine Decke, die sie mit sich rumschleppen. So habe ich meine Bibel mit mir rumgeschleppt. Und äh, dann fingen sie an, ich, zu, ich habe sogar gelernt zu sagen, o Yorca, o Yorca. das heißt, ich, ich mache das nicht, ich mache das nicht, lass das. Und, und dann fing ich an, das Evangelium, dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, fing an, das Evangelium zu verkündigen, dann sind sie weggegangen. Aber manchmal haben sie gesagt, ich sage, ich bin Christ. Die haben gesagt, wir auch. Ich sage, das ist nicht das, was ich unter dem Begriff Christ verstehe. Aber der Punkt ist, ist, dass die wollten, dass ich in das Gebäude reingehe. Und die haben versucht, mich zu überreden, mit ihnen von der Straße da reinzugehen. Und ich wusste, dass der Ausweg ist, dass ich gar nicht da reingehe. Dass ich mich auf solche Gefahren nicht mal reinlasse. Und das ist das Problem. Wir wir lassen uns auf solche Gefahren ein. Und wir sollen wahrnehmen, Gott ist treu. Die Versuchungen, die, wir, die uns begegnen, sind alltäglich. Zum Beispiel das Altwerden oder Krankheiten oder ein Kind stirbt. Da kommen wir in der Versuchung zu denken, vielleicht ist Gott nicht so gut, wie er sich darstellt in der Schrift. Also die Versuchungen, die Glaubensproben, die wir erleben, die sind menschlich, die sind alltäglich, die gehören zum Alltag. Aber Gott ist treu, er wird uns immer helfen, richtig zu denken und den Ausweg sehen, wie wir aus dieser Falle rauskommen können, damit wir was? Fest stehen im Glauben, damit wir die Glaubensprüfung bestehen. Und wir bewundern Christen, die wirklich ganz, ganz schwere Zeiten durchgehen, vielleicht bekommen sie ein behindertes Kind, das sehr, sehr schwierig ist. Und wir sehen über, im Laufe der Jahre, wie sie mit diesem Kind umgehen und wie sie Gottes Hilfe in Anspruch nehmen, wie sie das bewältigen und wir bewundern sie. Warum? Weil sie fest im Glauben sind. Ihr Glaube befähigt sie, richtig mit dieser Situation im Leben umzugehen. Und das ist das, was Gott uns durch den Apostel Paulus aufs Herz legen möchte, hier am Ende von 1. Korinther 16. Aber was kommt vor dem Fall, laut der Schrift? Hochmut. Und das ist unser Problem. Wir denken, das passiert mir nicht. Ich bin zu stark dafür. Und das war genau das Denken derjenigen, die Götzenopferfleisch gegessen hatten. Die dachten, das ist für mich nichts. Ich kann das machen, ohne dass ich dadurch irgendwie in die Sünde verleitet werde. Und Paulus sagte, wer meint dass er feststeht, sehe zu, dass er nicht falle. Denn das ist Hochmut, das ist Arroganz und das ist Stolz. Und das kommt vor dem Fall. Wir müssen, Es muss uns klar sein, dass um festzustehen im Glauben, müssen wir in aller Abhängigkeit von Gott leben. Wie Noah und Henoch. Außer Jesus, oder neben Jesus, mein Lieblingsperson der Bibel ist Henoch. Kennt ihr Henoch? Henoch war... Äh, vor dem Sintflut, vor der Sintflut, und der wandelte mit Gott, es steht 300 und so vielen Jahren, und dann war er nicht mehr. Gott hat ihn einfach zu sich genommen, ohne dass er stirbt. Der wurde enttrugt. Und ich dachte, wow, wir, wir müssen es nur 100 Jahre schaffen, mit Gott zu wandeln. Der hat über 300 Jahre mit Gott gewandelt, und Gott selbst gibt Zeugnis, dass dieser Mann ihm gefallen hat. Und obwohl er einen sündigen Leib hat, genau wie wir. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, es ist möglich, über die Begierden des Fleisches zu siegen. Aber nur wenn wir eng beim Herrn sind, nur wenn wir die Gemeinschaft mit Gott täglich pflegen, nur wenn wir uns ihm nahen, im Gebet und im Lesen des Wortes, können wir stark sein. Darin wachen wir, wenn wir die, die Nähe zu Gott pflegen. Schlag bitte erst Korinther 16, Vers 13 nochmal auf. Wir lesen den dritten Befehl, nämlich seid mannhaft. In manchen englischen Übersetzungen lesen wir hier, verhält euch wie Männer. Um, so was heißt es mannhaft zu sein? Well, wir wissen erstmal, was es nicht heißt. Es heißt nicht so also macho sein. Uh, es heißt ganz was anderes. Es heißt wirklich: seid mutig, seid ohne Furcht, seid mutig. Und ich möchte das anhand des Gebrauchs des Wortes im Alten Testament, das heißt in der griechischen Übersetzung genannt die Septuaginta, da wird eigentlich diese beide Befehle: seid mutig und stark. Das heißt Befehl 3 und Befehl 4 hier in 1. Korinther 16, Vers 13. Diese letzten beiden Befehle, seid mutig, seid stark. Diese Befehle sind genau das, was Gott wen gesagt hat im Alten Testament? Josua. Und das möchte ich mit euch schauen, weil das Wort vermutlich hier, das Wort seid mannhaft, es kommt von dem Wort Mann, seid mannhaft, um, das ist genau das Wort, das in der Septuaginta verwendet wird, und als Gott zu Josua sprach. Und so, wir schlagen erstmal 5. Mose 31, Vers 6 auf. Moses spricht kurz vor seinem Tod mit Joshua. Und Moses sagt ihm, seid mutig, seid stark. Die beiden hebräischen Worten haben fast die gleiche Bedeutung. Es das heißt stark sein. Seid stark, werdet stark. Um, und in der Septuagente wird es übersetzt mit »Seid stark und seid mutig«. So, 5. Mose 31, Vers 6, »Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen.« und der Schreiber des Hebräerbriefes, glaube ich, nimmt auch Bezug auf diesen Vers hier, aber auf die zwei, den zweiten Teil, nämlich er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Aber in 5. Mose 31, Vers 7, im nächsten Vers. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen des, von ganz Israel, sei stark und mutig. Dann 31, Vers 23. Und er befahl Josua, dem Sohn des Nun, und sprach sei stark und mutig, denn du wirst die Söhne Israel in das Land bringen, das ich ihnen zugesprochen habe, und ich will mit dir sein. Also wir sehen hier immer wieder Der Grund, warum wir stark und mutig sein sollten, ist warum? Weil der Herr, der Schöpfer des Universums, ist mit uns. Der geht mit uns. Und in Josua 1, 6 bis 9 geht das weiter. haben wir auch drei Befehle hier in diesen vier Verse: Sei stark und mutig. Josua 1, 6. Und dann Vers 7. Nur sei stark, recht stark und mutig. Und dann lesen wir nochmal in Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn... Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Und so, wir sehen hier nicht nur, dass wir stark und mutig sein sollen, sondern wir wissen, was die Grundlage dafür ist. Wenn ich weiß, dass Gott mit mir ist, dann kann ich sogar gegen Riesen kämpfen und siegen. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Paulus Bezug nimmt, auf das, was hier in Josua steht. In Josua 1, Vers 18 lesen wir es noch einmal. Also, das ist das siebte Mal, dass dem Josua gesagt wurde, sei stark und mutig. Wir lesen hier, jeder, der sich deinem Befehl, das Volk spricht sogar zu ihm und sagt ihm, dass er mit, äh, mutig sein soll. Jeder, der sich deinem Befehl widersetzt und nicht auf deine Worte hört, in allem, was du uns befehlst, soll getötet werden. Nur sei stark und mutig. Und Paulus nimmt Bezug auf das, was dem josua gesagt wurde. Das griechische Wort für sei stark ist ein anderes Wort. Und ich habe mich gefragt, warum nimmt Paulus das wenn er Bezug nimmt auf diese Bibelstelle, warum nimmt er denn äh, das eine griechische Wort, aber nicht das andere? Und er benutzt ein Synonym, ein anderes Verb für sei stark äh, in der griechischen Sprache. Aber ich glaube, dass er das tut, weil in zwei Psalmen verwendet David diese beiden griechischen Worte. Seid mutig, das heißt seid mannhaft und seid stark. Und da verwendet David, oder das heißt die Übersetzer der Septuagente, die haben dann dasselbe Wort verwendet, das Paulus dann im Neuen Testament, was auf Griechisch geschrieben wurde, ursprünglich äh, verwendet. So, ich bitte euch, Psalm 27 aufzuschlagen. Wir werden den letzten Vers im Psalm 27 und den letzten Vers im Psalm 31 kurz betrachten. Und was interessant ist, ist, dass diese beiden Psalmen sehr, sehr ähnlich sind. Es geht darum, dass David verfolgt wird, dass er Feinde hat und Gott ist sein Zuflucht und der redet darüber, dass Gott ihn nicht in Stich lässt, dass Gott ihn behütet und bewahrt und dass Gott mit ihm ist. Und wir sehen in 27, Vers 14, Haare auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark. Und in der Septuaginta hier haben wir wirklich die identische griechische Wörter, die Paulus verwendet in 1. Korinther 16, Vers 13. Haare auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und haare auf den Herrn. Und dann in äh, der letzte Vers im Psalm 31 ist genauso. Seid stark und euer Herz fasse Mut, alle die ihr auf den Herrn haart. Und so, die beiden Psalmen sind vom Inhalt her sehr ähnlich und sie enden beide mit derselben Aussage, nämlich was Paulus uns in 1. Korinther 16, Vers 13 schrieb. Also es ist wichtig, dass wir mutig sind. Es ist wichtig, dass wir stark sind. Und wenn ihr wissen wollt, wie schaffe ich das, Lies mal Psalm 27 und Psalm 31. David lebt es vor, wo er wirklich in Lebensgefahr lebte wo er auf der Flucht war vor Feinden, der hat Gott vertraut und der war mutig in der Zeit. Und wir können auch mutig sein, wie Joshua, wie Joshua und wie David, können wir und sollen wir mutig sein. Warum sagt Paulus das am Ende des ersten Korintherbriefes? Wenn wir den ganzen Brief nochmal ins Gedächtnis rufen, wo, in welchen Bereichen waren sie nicht stark und mutig? Was Gemeindezucht betrifft, waren sie nicht stark und mutig. Die haben erlaubt, dass ein unzüchtiger Mann in ihrer Mitte lebt und die waren äh, anscheinend stolz darüber. Er sagte, ihr seid aufgeblasen und habt es hat euch nicht leid getan und ihr habt diesen Mann nicht aus eurer Mitte getan und ihr hättet das tun müssen. Wo war ein anderer Bereich, wo sie nicht mutig und stark waren? Nicht so lange her. Ja, das ist, kommen gleich zu diesem Punkt, unter Liebe. Nee, das ist, unter Liebe kommen wir dahin. Was ist in Kapitel 15? Das ganze Kapitel dreht sich um was? Die Irrlehrer. Die haben es erduldet, wenn wir erst könnte 15, Vers äh, 11 oder 12 uns anschauen, 12, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Also sie haben es erlaubt, dass es Menschen in ihrer Mitte gibt, die einen Grundstein des Evangeliums verleugnet haben. Und da waren sie nicht mutig und stark. Also wenn es steht, seid stark, dann ist es wichtig für uns zu verstehen, wir sollen nicht einknicken. Sie sollen im wahrsten Sinne des Wortes dogmatisch sein. Wisst ihr, woher das Wort dogmatisch kommt? Wir hören das Wort nur heute im Sinne von, ach, sei nicht so dogmatisch. Aber wir sollen dogmatisch sein. Es kommt von dem Wort Dogma. Dogma ist ein altes Wort für Lehrer, für gesunde Lehrer. Dogma der Kirche oder Kirchendogma. Und so dogmatisch heißt, wir halten uns streng an der Lehre, in diesem Sinne Jesu Christi. Und wir sollten standhaft sein, wir sollen stark sein, wir sollen mutig sein, wir sollen nicht einknicken. Wir sollen ohne Scheu und ohne uns zu schämen vor dem Evangelium, das wahre Evangelium verkündigen und weitergeben. Und wir müssen es aber bewahren, was die Gemeinde in Korinth, sie hatten ein Problem damit. Sie hatten es nicht bewahrt. Und Paulus musste ein ganzes Kapitel über das Thema schreiben, ein langes Kapitel, 58 Verse weil sie im wankelmütig waren in dem Bereich. Sie sollen die Verfolgung und das Leiden hier im Pilgetal geduldig ertragen, indem sie unbeugsam sind. Sie geben die Wahrheit nicht preis, nicht mal um des Friedens willen. Denkt an Paulus, der ist uns ein Vorbild in dieser Sache. Was lesen wir in Galater 2, Vers 5? Es ging um das manchen aus, äh, aus den Juden, die an Christus geglaubt haben. Sie haben sich die Beschneidung genannt und die haben gesagt, dass Heiden müssen an der Vorhaut beschnitten werden, sonst können sie nicht errettet werden. Und Paulus hat das als falsches Evangelium gesehen. Und da lesen wir in, in Galater 2, Vers 5, denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Also das ist, was es heißt, seid stark, seid mutig, konfrontiere Sünde, konfrontiere Lehrer. Lass es nicht zu, so. weil er spricht zu einer ganzen Gemeinde her. er spricht nicht nur zu einzelnen Christen. Natürlich, wenn wir an Anwendung denken, denken wir, was kann ich mitnehmen in die Woche? Aber hier müssen wir überlegen, was müssen wir als Gemeinde, als ganze Gemeinde, was müssen wir zum Herzen nehmen hier am Ende dieses Briefes? Und als ganze Gemeinde sollen wir mutig sein und sollen stark sein. Die Drohungen werden kommen und die Verfolgung wird zunehmen hier. Ich denke immer wieder an das, was die Aposteln den drei Gemeinden in, in Lystra und Ikonion und Antiochien, die haben folgendes gesagt. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jungen gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonion und Antiochien zurück. Und das ist hier Apostelgeschichte 14, Vers 22 jetzt. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Aber wir leben in einer Zeit, wo die Gemeinde genau das Gegenteil tut. Gemeindewachstumsstrategien sind für die Gemeinden viel wichtiger als standhaft sein. Aber das war überhaupt nicht das Thema der Aposteln. Wir lesen am, am Ende der Briefe der Aposteln nur, bewahre das anvertraute Gut, gib die Wahrheit nicht preis, schäme dich nicht des Evangeliums Willen und nur Ermahnungen, bleib fest, steht fest, seid mutig. Und die Gemeinde heutzutage ist alles anders als mutig. Sie, sie gibt alle Wahrheiten preis. Ökumenische Bewegung ist nichts anderes als eine Lüge des Teufels, dass es viele Wege in das Reich Gottes gibt. Gott selber darf es nicht definieren, er darf es nicht einschränken, das wäre lieblos und das ist ihr Bild von Gott. Und wir müssen mutig dagegen halten und nicht mitmachen. Aber die Gemeinden heutzutage, die machen voll mit, weil sie nicht gehorchen, was hier geschrieben steht. Sie sind schlicht und einfach ungehorsam. Und dadurch geben sie das Evangelium preis. Und der fünfte Befehl hier in 1. Korinther 16, Vers 14, scheint etwas anders zu sein als die vier davor. Die vier davor waren, äh, wach steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark und jetzt kommt es, alles bei euch geschehe in Liebe. Und du denkst, was hat Liebe mit mannhaft sein zu tun? Weil es hat alles damit zu tun. Denn was ist das Ziel der gesunden Lehre? Was ist Gottes Wille für jeden Menschen? Was ist das erste Gebot? Wir sollen Gott lieben mit dem ganzen Verstand, mit der ganzen Seele, mit der ganzen Kraft, mit allem, was wir sind, sollen wir, mit dem ganzen Herzen sollen wir Gott lieben. Und was ist das zweite Gebot? Lieb deine Nächsten wie dich selbst. Und deswegen sagt, und das sehen wir auch am Ende der Briefe in 1. Petrus und nicht immer am Ende, aber in den ganzen Briefen werden wir ständig ermahnt, liebt einander. Und warum? Weil sie es einander nicht geliebt haben. Sie haben, und, und diese Lieblosigkeit sehen wir komplett durch diese erste Kröntebrief. Und dann haben wir Kapitel 13, das Kapitel über die Liebe, wo die Liebe definiert wird und in dem Zusammenhang ging es darum, dass sie ihre Geistesgaben falsch angewandt haben. Die wollten alle in Sprachen reden, damit sie angeben konnten, damit sie sich selbst in, ins Lampenlicht äh, stellen konnten und Anerkennung gewinnen konnten. Und Paulus sagte, das ist absolut lieblos, das, das dient nicht mal zur Erbauung. Wir sehen in den ersten vier Kapillen, dass sie die Diener Gottes miteinander verglichen hatten. Wir haben gesehen in Kapitel 5, dass manche ihre Brüder im, im Herrn geschäftlich übervorteilt hatten. Deswegen gab es Rechtsstreit vor Ungläubigen. Da Unzucht immer noch ein Problem in der Gemeinde war, in Kapitel 6 können wir davon ausgehen, dass manche Ehen gebrochen wurden. Kapitel 8, äh, 8 Vers 1 bis 11 Vers 1 geht es um das Thema, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Das ist wahre Liebe. Ich pocke nicht auf meine Rechte. Und Paulus sagte in Kapitel 9, ich verzichte auf meinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung wegen des Evangeliums. Und ihr sollt mich nachahmen in dieser Sache. Ich suche nicht meine Sache hier, sondern das der Anderen. Das heißt, ich achte andere Menschen höher als ich mich selbst achte. Ich bin ein Diener des Evangeliums. Ich diene anderen Menschen. Und so sollte auch ihr sein. Aber sie haben auf ihre Rechte gepocht und haben anderen in die Irre geführt. Kapitel 11 haben wir gesehen, die haben die Armen, dass sie die Armen beim Herrn mal verachtet hatten. Und in den Kapitel 12 bis 14, wie ich vorhin gesagt haben, haben sie die Gnadengaben zur Selbstdarstellung verwendet, anstatt in aller Liebe einander gegenseitig aufzubauen. Und ich möchte an dieser Stelle, wenn es steht hier, alles geschehen Liebe, ich möchte uns kurz daran erinnern, was die Liebe ist. Wir schlagen 1. Krönte 13 nochmal auf. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, das heißt geduldig. Die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf und wie oft haben wir das Wort gelesen in 1. Korintherbrief, ihr seid aufgeblasen, ihr seid aufgeblasen, ihr seid aufgeblasen und er sagt hier, die Liebe bläht sich nicht auf. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, die Liebe vergeht niemals. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, das Ziel alle Gebote, das Evangelium an sich, die ganze Gnadenlehre ist da, um uns zu ermahnen und zu ermutigen, in der Liebe zu wandeln. Ein Glaube, ein ein, ein, ein ein Leben des Glaubens ist ein Leben der Liebe. Und wir haben das wirklich gespaltet in der heutigen Zeit. Wir haben systematische Theologie und praktische Theologie. Wir haben sie wirklich voneinander getrennt. Und das ist, das, das ist der Bibel fremd, sowas. Du hast zwar die gesunde Lehre manchmal in den ersten Kapiteln, wie Epheser 1 bis 3, und dann die Ermahnungen im Einklang mit dieser Lehre zu leben, ab Kapitel 4 bis 6. Und das gleiche hast du in den Römerbrief, Römer 1 bis 11 ist die Verkündigung seines Evangeliums. Und ab Vers, äh, Kapitel 12 geht es um was? Was die Gnade Gottes von uns fordert. In der jetzigen Zeit, wie sollen wir entsprechend dieser Gnade jetzt wandeln und leben? Und auch da in Römer 13 sagt Paulus, er zitiert die Bibelstelle, die häufig zitiert wird. Die wird von Jesus zitiert, von Paulus zweimal zitiert, von Jakobus zitiert. Aus 3. Mose 19, Vers 18, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist als Zusammenfassung des Gesetzes, weil nachdem er die anderen zehn Geboten aufgezählt hatte, unter anderem Geboten in äh, 3. Mose 19, dann sagt er zusammenfassend, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und Jakobus nennt das das königliche Gesetz. Paulus sagt in Galater 5, Vers 14, er sagte, das gesamte Gesetz ist in einem Wort zusammengefasst, liebe deine Nächsten wie dich selbst. In Matthäus Evangelium, am Ende der Bergpredigt, Kapitel 7, Jesus sagte, dass, dass wir mit anderen Menschen so umgehen sollen, wie wir wollen, dass sie mit uns umgehen. Das ist nur eine andere Formulierung desselben Gesetzes, nämlich liebe deine Nächsten, wie du dich selbst liebst. Freunde, alles dient dazu, dass wir einander lieben. Die gesamte gesunde Lehre. Aber wir leben in einer Zeit, wo ein Mann Gottes wird daran erkannt, dass er viel weiß. Wenn einer viel weiß, wenn einer auf der Kanzel gut auftreten kann, aber dann erfährt man, dass seine Ehe nicht in Ordnung ist, dass er die Gemeinde geklaut hat. Jetzt ist es wieder in Amerika neulich einen großen Fall ans Licht gegangen. Ein Mann, der über 30 Jahre Pastor ist, dass er mit Geldern nicht richtig umgegangen ist. Und wir sehen das immer wieder, dass die, die viel wissen, sie vergriffen sich öfters in Tonfall. Und das haben wir gelesen in 1. Korinther 8. Was steht der gleich am Anfang, wo Paulus die Frage mit Götzenopferfleisch ansprechen will? Wo Mit welcher Aussage beginnt er? Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe baut auf. Und es sollte kein keine Spaltung zwischen diesen beiden Sachen. Erkenntnis sollte zur Liebe führen. Und das ist wirklich, wir müssen uns alle prüfen. Weil wir wir, wir wachsen an Erkenntnis. Die Predigten sorgen dafür, dass ihr an Erkenntnis wächst. Aber wenn ihr die Predigten nicht umsetzt, dann seid ihr Hörer, aber nicht Täter des Wortes. Und wir wissen, dass vor 2000 Jahren das schon ein Problem unter uns Christen war. Denn Jakobus spricht das Thema an. Also Freunde, lasst uns die Ermahnungen am Ende dieses ersten Korintherbriefes zum Herzen nehmen.